0: Hola, este es el día un millón de cuarentena, Este, de hecho llevamos más tiempo encerrados en nuestra casa que lo que lleva existiendo la monogamia, ¿a verdad? Bueno, eh, como ya escucharon ahí las risillas, en el episodio de hoy también tenemos eh, de invitado a Alonso Grajeda, Alonso Hola, bienvenido a Sexualidad y Sociedad Ex. Muchas
1: gracias, gracias. Siempre, un siempre un gusto. gusto.
0: Siempre es un gusto Trabajar contigo Sea en podcast o sea Talleres o lo que sea
1: <risa> Igualmente, Igualmente
0: Y fíjate que Bueno, para quienes no conocen a Alonso eh, Vayan a escuchar el episodio pasado Lo pueden conocer un poquito más ahí Pero eh, Alonso es muy conocido por Ser esta persona que siempre Siempre tiene datos Muy curiosos muy extraños. Eh,
1: sí, sí. Sí. Y me esto gusta viene trivia, de que... Sí, me gusta la
0: trivia. De que sabes muchas cosas muy raras. O sea, no raras. Más bien... No sé. Tienes como esta parte ñoña tuya que además pues hace de, de, de tu trabajo también algo muy interesante. Y es por eso que hoy eh, pues... Este es un tema del que yo no le sé tanto, pero confío mucho en ti. Entonces, hoy vamos a hablar de la monogamia, de su historia eh, y un poquito de amor romántico.
1: Pues, pues sí, la verdad es que este tema sobre todo me gusta mucho porque ahí este, entra dentro del, de la discusión que más me gusta, que es desmantelar lo que conocemos como naturaleza humana. O las cosas que dicen es que es natural cuando sobre todo cuando ves la historia de pues de, de esas cosas que parecen naturales te das cuenta que pues no tantísimo
0: Ok, entonces vas a empezar así duro diciendo la monogamia no es natural
1: Sí, pues eh, no no, no es natural o sea, lo, lo digo tajantemente pero no se trata co tampoco como de decir que la monogamia es mala o antinatural o o la peor cosa que le haya pasado a la humanidad. Eh, bueno, ya que cada quien le dé los matices, si, si, es, si es cierto o no. Pero, pero lo que sí es que definitivamente no es algo que podamos comprobar que ha acompañado a la humanidad desde siempre. O digamos que si tuviéramos una retroevolución hacia nuestra mente paleolítica o hacia nuestras sociedades paleolíticas. Eh, es muy probable que no encontremos relaciones monógamas. Por lo menos serían raras.
0: Mm, ok. Estoy, estoy muy emocionada. Creo que te he escuchado hablar de esto como unas tres, cuatro veces, pero siempre <risa> siempre es emocionante eh, escuchar sobre este tema y la no monogamia y,
1: <risa>
0: y otras heridas. Sí,
1: sí. sí, pues aquí este, la aclaración, ahorita que ya mencioné al, al paleolítico, es que en realidad sabemos muy poco de toda nuestra historia. Para empezar, ¿cómo la dibujamos? Casi siempre que, que le digo a la gente, a ver, ¿hace una línea de tiempo de la historia de, de la humanidad? La empiezan hace seis mil años, ¿no? Así como de, ay, pues, aquí, pues, cazábamos y recolectábamos y después aprendimos a sembrar, pero, pues, no, no fue tanto así. Así como, nomás para contextualizar, <risa> sí, ¿no? y eh, realmente el mundo que conocemos es extremadamente reciente. Nomás para que se den una idea. Imagínense una regla de, de, de maestro o de maestra en, de un metro. Pártanla a la mitad. La última mitad, pártanla otra vez a la mitad. Eso ya serían eh, que unos 25 centímetros. En esos últimos 25 centímetros es el tiempo que llevamos fuera de África como especie. Poquito más, pero más o menos así. Si lo vuelven a partir a la mitad, esos 25 que les queda como unos 12 y cacho, y lo vuelven a partir a la mitad como unos 6 centímetros, este, eso es lo que llevamos cultivando, teniendo agricultura. Ahora, ese, ese tiempo de agricultura, vuélvanlo a partir a la mitad, y es lo que tenemos escribiendo.
0: ¡No! <ríe> sí, wow. entonces, de,
1: to de todo ese metro, realmente solo tenemos escrito 3 centímetros. Escrito desde Mesopotamia, los sumerios, y todo ese... los egipcios, todo lo que, todo lo que sabemos de los reyes famosos, los nombres, y todo eso tiene que caber en los últimos 3 centímetros. Sí, y en realidad es, es, en, es en los un pasito antes, en los 6 centímetros, que se tienen las primeras evidencias de una práctica monogámica. Todo lo que está anterior a eso, eh, no voy a decir que, que el, se vivía como en un estado completamente de, anar de anarquía relacional o de poliamor o bla, 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 bla. Simplemente no lo sabemos, pero se cree que es muy poco probable que lo que se practicara fuera la monogamia. Lo que es más probable que se practicara era como una especie de, este, como de afecto por clanes. Tú te mueves con tu familia o con, con, digamos, no solo es una familia como la conocemos ahorita, es más bien como con personas con las que haces equipo, como tu party. Sale y te, este, te mueves con esas personas, eh, puede que te traiga una de esas personas y cochan y luego te trae otra y cojan. Y lo que se cree es que antes no se entendía bien el rol, por ejemplo, del, del hombre en la reproducción, porque había, este, se han encontrado como entierros, así como con, con muchos esqueletos de esa época, en donde la, este, había muchas personas asociadas a la misma mamá, pero con diferentes cromosomas Y. Entonces es como, ah, pues esta... Este, y como se enterraban juntos, parece ser que la agrupación tenía más que ver con, con que, ah, pues vienen de la misma mamá, pero pues el papá, quién sabe, ¿no? Este, puede que hayan sido varios. Por eso se cree que la monogamia no se practicaba en esa época.
0: Ya, porque los restos que encontraban eran como los hijos, pero pues de, no nada más de un güey, de varios güeyes.
1: Sí, o, ajá, sí, sí, sí. O también que pudiera haber como varias, este, varias mamás, ¿no? Entonces también se encontraba el mismo cromosoma Y este, con, en diferentes, pues en diferentes lados, ¿no? Como más esparcidos. Sí, entonces lo que se cree, lo que sí parece estar agrupado son como estos clanes, por así decirlo. Y, este, y bueno, eso es como de lo que se ha encontrado, porque luego encontrar, un, encontrar esqueletos paleolíticos es como, es, es la maravilla en el mundo de la antropología porque son raros, pues, es muy difícil encontrarlos. Son 200.000 mil años de historia y pues... Este, está cañón ¿no? encontrar una de esas.
0: Entonces, de estos 100 centímetros, o sea, de este metro de historia, solo los ah. últimos seis es cuando tenemos eh, evidencia de que hemos sido monógamos o que hemos estado practicando algunas personas
1: sí, la monogamia. Sí, que justo, que justo eso coincide con, con la época en la que se cree que empezó a surgir la, la agricultura o como las primer, los primeros asentamientos eh, sedentarios, o sea, no, no campamentos nómadas, sino ya como aquí vivo para siempre. <ríe> sí. Y, y lo que pasa es que se cree que tardó hasta, hasta que surgió la agricultura Que, este, que ya hubiera evidencias de, de monogamia Porque, bueno, en, este, lo que se propone es que hay dos condiciones necesarias Para que la monogamia tenga un sentido práctico Porque pues al final, no tiene, yo me opongo a la idea de naturaleza humana Porque creo que lo único que tenemos son comportamientos y cerebros muy muy maleables y se ajustan a lo que convenga más. Entonces, ¿cuándo empieza a convenir la, la monogamia o cuándo empieza a ser favorable para, no sé, para, para las personas en general? Pues, digamos que tendría que ser conveniente para poder repartir tierra de una manera eficiente. Que, pues bueno, tiene que surgir la, la agricultura para que pueda existir la idea de una propiedad de tierra y que este, y que tú quieras pasarle la tierra a, pues a, a personas que tú tengas, digamos, cierta certeza de que sean tu progenie. Entonces, es muchísimo más fácil eh, para, para una sociedad monógama hacer este tipo de, de leyes hereditarias, porque si se vivía como se proponía antes de, eh, de todo mundo con, con todo mundo, pues a quién le pases la tierra, ¿no? Y la otra es que tiene que ser conveniente, o sea, tiene que haber una ventaja ahí para... Porque digamos que hasta acá esto solo requiere de la, digamos, de la monogamia, o, o más bien de la lealtad, si, si podemos, podemos decir, la exclusividad para las mujeres. O sea, solo las, solo las mujeres podrían tener un solo hombre, pero pues los hombres podrían tener varias mujeres. Pero parece ser que en, por lo menos en las culturas actuales que son este, nómadas o seminómadas, es, aunque no tengan un, digamos, una ley hacia la monogamia lo empiezan a practicar cuando, cuando también hay una promesa de que al ser de, de que si las mujeres no, este, digamos de que si se practica la monogamia las mujeres tienen acceso a más recursos entonces también tiene que haber una conveniencia de, de esa parte haz de cuenta yo te soy fiel, pero yo tengo uso exclusivo de estos recursos y no se los puedes dar a nadie más
0: ya yeah. O sea, uh
1: -huh.
0: como el, la mujer gesta y pare a los bebés, entonces tiene esta seguridad de que este hijo es mío. O sea, no hay ajá, pierde. Ajá. Pero como los hombres no tienen esa seguridad de que sea suyo porque alguien más pudo haberla metido antes o lo que sea, entonces se le empieza a pedir como la monogamia a las mujeres como para asegurar ajá. que eso que te va a salir de ahí es mío. Pero entonces para, para que la mujer diga, ok va, le empiezan a dar como ciertos privilegios, como mira, si tú no coges con nadie más, entonces yo te dejo aquí usar mis, este, no sé qué usaban antes, mi catre.
1: Sí, sí, o, ajá, o la comida va a ir como para tus hijos y nada más tus hijos y bla bla bla, ¿no? Sí. Entonces, este...
0: Tengo una duda. Ajá. porque, o sea, todo esto me hace mucho sentido, pero esto quiere decir que ya existía como cierto tipo de eh, como organización patriarcal, porque si las mujeres eran quienes tenían como cierto pues sí, pues tenían a su tribu y a su raza y a los hijos y todo esto en cuanto se crea cuando se empieza a practicar la agricultura ajá uh -huh. ¿Por qué es que los hombres tienen esta necesidad de querer pasarle su propiedad a otras personas? ¿No sería más como que las mujeres tendrían esta necesidad de pasar y no tendrían el problema porque pues, son sus hijos porque nacieron de su vagina?
1: <risa> pues, eh, pues digamos que eso ya no es tan claro. Porque, pues por ejemplo, hay evidencias de sociedades prehistóricas que, que definitivamente eran... Patriarcales y otras en donde no se entiende tanto por qué. Este, lo que sí es que, por ejemplo, algo que también se ve más o menos por esta época es la división de, de trabajo eh, por géneros. Antes de eso parece ser que todo el mundo hacía de todo y parece ser que más o menos al, cuando llega la agricultura pues empiezan a dividir los trabajos. Entonces digamos que... Esto es, ya es una hipótesis mía, ¿no? Porque no... No, no me no me consta. Pero diga, digamos que se le deja el trabajo físico y pesado bla 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 a, a las personas con cuerpo masculino. Y este y puede y puede que por eso tengan como más este. digamos como que tengan una narrativa más favorable para poder reclamar la tierra. O puede ser que haya sido a través de la violencia, ¿no? De que, que el que pega más fuerte se la queda. O puede que haya sido por creencias religiosas. Así como de, ah, pues si tenemos un dios, más, un dios masculino, pues entonces, así como es el dios padre de todo, pues aquí el padre es el que, el que, el que es el más chido.
0: Que también está bien raro, porque, ¿por qué tendrían un dios masculino? ¿No? O sea, si estamos hablando de, de Paleolithic Time... Sí. no si, bueno, si la mujer era quien procreaba y, bueno, quien que estaba y, y así,
1: pues... Sí, ya creencias religiosas es algo a lo que no tenemos casi acceso. Digo, este lo que sí se sabe es que, bueno, ya sí, como breve paréntesis, parece ser que incluso en el neolítico, o sea, ya saliéndonos del paleolítico, parecía, o e, incluso ya eh, como principios de la edad de bronce, ya con historia y todo, parece ser que había una división entre religiones este, ketónicas que se basaban en la tierra y que parecía tener más, este, digamos posición la mujer y las religiones celestiales que en las religiones celestiales parece ser como más carga hacia el, hacia el poder masculino eh, obviamente las, las religiones celestiales eran este, parece tener como más prevalencia de, de la monogamia entonces también decir que toda la humanidad al unísono llegó a cierto punto hablando de monogamia eh, ahorita lo dije de manera muy general pero tampoco ocurrió al mismo tiempo en todas partes y de la misma manera
0: Ajá. algo importante es saber que la monogamia empezó como porque era útil porque era económicamente
1: útil sí sí, sí, sí y, y puede que no solo útil para los individuos sino útil como para grupos más grandes uh -huh.
0: sí pues organización sí de alguna una manera organización claro y porque en ese entonces pues no podías ir a hacerte un, un,
1: <risa> un test, una prueba de... de
0: paternidad ajá entonces pues se utilizaba la monogamia para eso uh -huh. okay. sí. y, y, y a partir de ahí como qué sucede con esto porque de de una utilidad social y organizativa a lo que conocemos ahora como monogamia pues es abismal
1: pues, pues digamos que lo que sigue de ahí son las historias eh, casi todo aunque sea con un motivo pragmático le vamos a dar como una historia detrás porque si parece ser que es algo común en, lo, en los seres humanos que, que si no hay una historia que lo justifique no te lo crees tanto o no lo practicas tanto entonces a partir de ahí ya depende de cómo cada cultura fue contando las historias de la monogamia, ¿no? Está desde la, el, el mito de la complementariedad, ¿no? Que es este, esto, todos estos mitos que hablan acerca de, de las personas siendo primero una cosa grande y después se partieron a la mitad y ahora tienen que buscarse para volverse a juntar. Eh, o está el, pues, el mito de la subyugación, ¿no? Que tiene que haber un líder y alguien que le siga y, y para seguir tiene que haber lealtad y por lo tanto tiene que haber monogamia bla, 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 ¿no? Hay muchísimos mitos dependiendo de cada cultura.
0: Órale, ok.
1: Ajá. Sí, en, este, en nuestra, parece ser que en nuestra tradición occidental lo, ma, el, lo más común es ese, es... Digamos, ese segundo, el de la subyugación.
0: ¿Tú crees? Porque ahorita que los decías, yo dije, ah, pues acá tenemos este de las dos mitades y así.
1: Sí, ese, pero incluso ese de las dos mitades es muy es muy moderno, muy, 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 muy muy moderno. O sea, incluso si tomamos esos últimos seis centímetros... <risa> este, ¿De la historia? Ajá, de, ajá. de la historia... Ok, dejemos de hablar de centímetros. Ya estamos hablando de terrenos históricos que, más comunes, ¿no? Pero incluso en nuestra tradición occidental, la, el, la monogamia se veía como un convenio utilitario, ¿no? O sea, los matrimonios arreglados, que, que quién le da a quién, y, y, la, y la mujer se daba como. Eh, suena feo, pero se daba como si fuera una propiedad. Eh, entonces. Esta idea de que, de que el, el amor es algo que, que, que se tiene que buscar y la persona ideal y hacerlo por afecto, tiene todavía menos existiendo.
0: Claro, porque estamos hablando de la monogamia sexual uh -huh. o reproductiva, no sé cómo llamarlo.
1: Pero sí, sí, sí. hasta
0: ahorita nada tiene que ver con el amor.
1: Pues... De, pues no, no diría nada, pero el amor sí es como muy muy, digamos, segundo, tercer plano en, en la historia de, de, de cómo se organizan las parejas.
0: Claro. Y creo que también de aquí tiene sentido porque eh, normalizamos o naturalizamos que los hombres sean infieles, ¿no? Porque desde sus orígenes, como la necesidad monogámica, pues era de las morras porque ellas sí, eran sí. quienes tenían que garantizarle al güey de que ese bebé era suyo de nadie más, pero el sí. güey no tendría por qué ser monógamo.
1: Pues, eh, no, pues sí, de hecho, digamos que esa utilidad era más así como de, a ver, yo quiero que todos tus recursos se los des a lo que salió de aquí, ¿no? Entonces el, el, la persona con cuerpo masculino dice, pues bueno, eh, pues entonces pues yo quiero asegurar que todo lo que salga de ti sea también, mi, sea también mi, mis genes, ¿no? Entonces, este, pues sí. Wow,
0: porque de alguna manera no se rompe ese acuerdo porque tú le estás dando todos tus recursos al mocoso que ya me salió de la panza y a mí. No se lo estás ah. dando a nadie más. Entonces, a, con quien decidas coger afuera, pues ya no es tanto parte de, ¿no?
1: Sí, ¿no? En, este, mm. Y de hecho, ahora que, que lo mencionas, es esa idea de que los hombres son más... Eh, digo, menos inclinados a la monogamia, también es reciente porque, por ejemplo, en la Antigua Grecia, se creía que las... Eh, de, de hecho, eh, en la Antigua Grecia y en la Edad Media, eh, se creía que las mujeres eran las, las, las promiscuas, que los hombres estaban inclinados a encontrar una persona y, y quedarse con esa persona porque eran súper racionales y bla, bla, bla. Y como las mujeres eran pura pasión y puro deseo, pues las, a las mujeres se les tenía que controlar porque eran... Eh, polígamas por naturaleza, se creía eso antes. <risa> Entonces, ni siquiera este, esta idea de. Eh, esta idea de, de, de qué género tiene como más predisposición a la monogamia, ni siquiera tiene todo el tiempo de nuestra cultura existiendo. Sí.
0: O sea, ya sé que, que ya no vamos a hablar de centímetros, pero. <risa> pero que 3 centímetros o menos.
1: 3 centímetros era el tiempo que tenemos escribiendo. Eh, que son que seis son mil años digamos que eh, ¿qué será? a ver 6000, mil, la mitad, 3.000. sí, como digamos como el último centímetro hasta el último centímetro todavía se tenía la idea, igual y hasta el último medio centímetro todavía se tenía la idea de que las de que las mujeres eran las, las que buscaban las relaciones múltiples y que los hombres eran los que buscaban a una sola persona. Que también eso depende de la cultura y de la época y de bla bla ¿no?
0: ¿Y de qué, eh, más bien, en qué momento eh, se empieza a vincular el amor romántico con la monogamia?
1: Pues, digamos, eh, igual, en nuestra cultura, digamos, desde la Edad Media, cuando surge esta... Más bien, cuando los europeos que fueron a Medio Oriente, a, pues, a las cruzadas y todo eso, importaron del mundo árabe los conceptos que ahora, que ahora conocemos como el amor caballeresco. Sí. Okay.
0: A ver, platícanos de eso. eso y... Ajá, me gusta este tema.
1: Sí, digamos que el, el amor caballeresco... Eh, son como... Se, se romantizó mucho en, este, ya en los 1800, pero digamos que el amor caballeresco tenía esta, estas características de ser un hombre, generalmente un caballero noble, enamorado de una mujer noble, pero esa mujer noble, por algún motivo u otro, no puede estar con ese hombre noble. Entonces, este, es digamos un, un tropo, como una narración... Así, para, para hacer amor tiene que ser imposible, decían, según el código caballeresco. <ríe> Por eso tienes tantas historias de, de que te enamoraste del, este, del, de, de la esposa del rey o, o incluso la, el, uno de los romances más saludables, el del Cid con Jimena, pues el Cid lo exiliaron y Jimena se quedó en España, entonces, bueno, en Castilla. Entonces, este, aunque estaban casados y todo, y parece que todo iba bien pues el cantar cuenta cuando pues, no se pueden ver y se extrañan un montón.
0: ¡Wow! Y, y que de alguna manera esas historias caballerescas están hasta cierto punto todavía en, presentes, ¿no? Como ahorita que decías esto del amor imposible, yo dije, uh -huh. claro, todas las novelas que vi. <risa> <risa> no, como, Ay, me enamoré del, del joven de la casa! Oh, sí, sí. <risa>
1: Sí, sobre todo porque se rescataron mucho en los, en, te digo, los 1800 ya como en la época que... Eh, bueno, técnicamente se le llama la época romántica, entonces gran parte de lo que conocemos como el amor romántico es no solo romántico como lo decimos ahora, sino también romántico de como se hablaba en los 1800
0: <risa> Sí, a huevo.
1: Sí, y, ah, y otra cosa que, que, que es diferente el amor caballeresco a nuestro amor romántico es que solo se amaba una vez, una y ya. Nada de monogamia serial, nada de que pues esta persona no era, vamos a seguir intentándolo, era, si la persona de la que te enamoraste no te pela, ya valiste. No te vuelves a enamorar de otra persona.
0: O sea, piensen en su, en su primer crush, en sí. su primer crush así intenso.
1: Sí, y ese era.
0: Y ese, todavía y ya, les tiene ya. que gustar esa persona y todavía tienen que estar enamoradas de esa persona. Ajá. No, eso es lo que, que hacía sentido en cuanto a amor, ¿no? O sea, está bien cabrón porque incluso esto que dices de la monogamia serial, la monogamia que conocemos hoy en día, pues, pues ni tan mono, Ajá. ¿no? O sea. Ajá.
1: Sí, una persona me, medieval diría, oye, pero, o sea, si es tu segunda pareja, en realidad no es amor. Digamos que lo que, lo que ocurrió como para ya tener esta perspectiva más de, que se, digamos, la de besar sapos, como de calarle y encontrar la persona correcta creo que viene más cuando el capitalismo empieza a entrar en, en su auge y no, no digo capitalismo de manera peyorativa, más bien como esta idea de eh, otra vez vuelve a entrar el, el cómo se distribuye la, la propiedad. ¿no? Digamos que ahora la propiedad con el capitalismo no se vuelve como parte de la comunidad, se, es, tiene que ver con el individuo, por eso también se vincula con esta idea individualista, no tanto comunal, de, de cómo organizas tu vida. Entonces, el, el amor se vuelve más una empresa de, de encontrar con quién organizar tu vida Cómo, con quién compartir propiedad y bla 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 es básicamente con quién, con quién organizar tu vida, y esa decisión se tiene que hacer de una manera informada y para que sea de manera informada se vale arrepentirse de una relación y buscar otra y bla 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 bla, bla, bla ¿no? hasta que encuentres a la persona ideal que aquí es cuando ya esta idea de la media naranja empieza como a a cuadrar más es como empieza a usarse más esa metáfora
0: Ajá. y de hecho no, o sea, es tan reciente que seguro no sé, o sea, si le preguntamos a nuestras abuelas o bisabuelos o así uh -huh. como seguro conocen a gente que se casó como por un acuerdo económico ¿no? o sea,
1: sí. es... y, y, y digamos que en nuestra cultura eh, postmoderna <ríe> eso se ve mal casarse por conveniencia, ¿qué, ¿qué es eso?
0: Sí, claro, ahorita si alguien lo hace es como, uy, seguro es porque su familia es súper adinera. y es como, wey, tenemos los últimos seis centímetros de historia, <risa> <risa> haciéndolo sí, así. Sí. <risa> y por supuesto que tiene más sentido, o sea, de hecho, bueno, esto ya es mami aparte, pero, o sea, algo que he platicado con amigas y así es como, wey, está, está tan... Difícil el mundo ahorita y ni se diga pandemia y post-pandemia. Uh -huh. Que a rejuntarte con otra persona, sabes, como ya no sabes si te va a alcanzar toda la vida para eso. O sea, estamos, bueno, uh -huh. con Almigues empezamos a hablar de, güey, y si necesitamos juntarnos de, a tres o cuatro, sabes, sí, como sí. Para, para, para invertir, para vivir, para organizarte como ahorita creo que está dejando de hacer sentido otra vez el rejuntarnos el, de a dos, nomás, ¿no? Sí. Y, y por amor, porque de amor uno no come, pues.
1: <risa> sí, la verdad es que... Eh, pa, claro que hay una dimensión emocional eh, respecto al amor y cómo, y cómo generamos parejas o relaciones sexoafectivas, pero parece ser que lo que se considera norma en, en cómo nos organizamos de esa manera tiene mucha carga de utilidad y sobre todo utilidad en tu contexto social no solo natural sino contexto social entonces hay que reconocer que posiblemente cuando la, cuando la sociedad cambie también va a cambiar nuestro concepto de, de amor que no significa que el afecto sea mentira solo significa que la forma en la que narramos o, de, o nos contamos historias de cómo tiene que ser ese afecto y cómo lo expresamos y con quién y con cuántos tiene mucho que ver con ¿Qué es conveniente? Sí, pues sí, o sea, creo que creo un ejemplo muy moderno y muy claro es cuando el divorcio se hace sencillo o más sencillo que como solía hacerlo antes. Eh, pues digamos que el, la monogamia serial se convirtió en la, en la norma, es muy. Bueno, no sé cómo sean sus familias, pero en, en mi familia y sobre todo en mi familia de, de Estados Unidos, es muy común hablar acerca de, pues, me casé una vez, no funcionó, me vuelvo a casar y bla, 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 ¿no?
0: Claro. Y... Y no sé, es que es que a mí me, me parece muy, muy extraordinario cómo cambiamos de... de organizarnos a partir de la monogamia a convertirlo en la nueva norma, ¿no? Porque, ¿Mm? o sea... Yo, por ejemplo, dejé de practicar la monogamia hace, ¿qué será? Ay, no mames, ya como 6 o 8 años. No sé. Sí,
1: como. <risa> uh -huh. pues, pues yo sí llevo yo, yo, yo yo como unos
0: 7 o 6 años. Sí, sí, sí. Entonces, por lo menos 7 o 8 años en estos negocios de no ser monógama. Y, y las cosas que se dicen alrededor de la no monogamia, y como, pues es que eres una persona que no se quiere comprometer. ¿no? inmadura, que nada más quieres andar cogiendo, que nada más utilizas a las personas, que... Uh -huh. Y es como, sí. venga, pues, pues nada más volteen a ver atrás, ¿no? O sea...
1: Sí, sí. La, la verdad es que para mí, eh, eh, a mí me encanta la historia porque me es, abre un chingo de, perdón, un montón de, de posibilidades. Te ayuda a desmentir un montón de, de mitos. Y eso, como dices, viendo hacia atrás, o sea, no solo es viendo hacia qué nuevos modelos podemos generar, es como, oye, hace, hace 10 centímetros era diferente. Uh -huh. Hace hace un centímetro era diferente. O Ajá, sea, sí,
0: hace sí, dos hace milímetros. Milímetro
1: incluso. Sí. Claro. Entonces, algo que siempre se tiene que hacer es qué historias escuchamos acerca de, del amor romántico. ¿Cuándo se escribieron esas historias? Y también algo bien chido es ver cómo se adaptan. Sobre todo ahora que están adaptando muchas películas de... Eh, no, creo que no se puede decir el, el nombre de la, de la compañía, de del ratón orejón. Pero, <risa> pero, pero, fíjense, pero fíjense cómo adaptan las historias románticas eh, de, las, de las animaciones que quizás sean de los 40s, quizás sean de los 90s, para un público moderno. Y pueden ver cómo ha cambiado en poquitos años la idea que se tiene de amor romántico
0: claro sí 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 y algo bien interesante eh, bueno a quienes son del grupo por ahí podrían encontrar que la lectura para este tema es el, el consumo de la utopía romántica ¿Mm? este de Eva y Lu, y Lu algo así este y está bien interesante este libro para quienes no lo hayan leído eh, se los recomiendo porque empieza a ser como. Eh, empieza a contar un poco cómo, cómo se mezclan los, los medios de comunicación ¿no? con la transformación del amor romántico. Eh, está súper interesante, y, y específicamente el cine, ¿no? De, ¿Cuál es el papel del cine en, en cómo entendemos el amor ahora? Y esto que mencionas está súper interesante porque, sí, y además. O sea, cuando hablamos de monogamia Lo asociamos sí o sí con amor romántico Y cuando hablamos de amor romántico O sea, la neta es que Aprendemos a amar y aprendemos a ser pareja O sea, sí De lo que vemos en casa Y que eso pues ya es un volado, ¿no? Que <risa> hay banda que todavía tiene papás Que siguen juntes, pero pues, pues no, no es sí. el caso ¿no? Por lo menos no el mío y tampoco el tuyo Reliquias no. <risa> Ajá, Entonces, imagínate qué trip que aprendes a ser pareja de tus papás, y quién sabe qué chingadera te tocó, ¿no? De ejemplo, de relación, que no tiene nada que ver con la calidad de seres humanos que son tus papás. Eh, sí. Y además, estar viendo todas estas películas donde te, te van contando estas historias que además no tienen sentido. O sea, no sé, el Aurora y el príncipe este güey este, se conocieron...
1: En el bosque. Cantando en el bosque. <risa> sí, sí
0: No Y es raza que se casa después del primer beso y, y es como lo de hace rato Imagínate que tu primer crush es como el amor Se supone que tendría que ser el amor de tu vida O tu novio de la secundaria No mames, sí. yo ni siquiera le hablo A personas de la secundaria porque ya no me caen bien Ahora imagínate que elegí a alguien De la secundaria o de la prepa Para <risa> vivir el resto de mi vida ahí Y el pedo es, es eso que, que aunque es ridículo uh -huh. Está muy metido no sí, eh, pues. sí, y esto es algo es algo bien importante porque a veces, sobre todo con el tema de la monogamia, el poliamón y todas esas cosas, eh, o incluso feminismos, género, lo que quieran, hay muchas cosas que son ridículas, que son como what the fuck y las entendemos, pero entenderlas, ojo, no significa que las podamos aplicar.
1: <risa> sí, ¿no? claro. Y
0: esto es bien importante porque a veces hay, hay banda que cree que porque ya lo entendió teóricamente, entonces ya no le afecta en su vida. Y es como Nel. Estas cosas nos van a seguir atravesando todo el tiempo, ¿no? Estas películas de El Ratón Orejón, <risa> 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 eh, pues nos acompañaron y crecimos con ellas y están bien metidas, ¿no? Entonces, por más poli, por más anarquía relacional o lo que quieras. Esas son cosas que siguen súper vigentes.
1: Sí, claro. Como
0: adentro, ajá.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y en el amor romántico va atravesado todo, ¿no? Género, de historia, eh, sí, ¿no? Entonces, creo que no se trata como decir que la monogamia es mala, pero sí que si va. Que, que la forma en la que organizan sus, sus relaciones afectivas, que sea una decisión, que no sea un... Pues es que así son las cosas, ¿no? Pues es natural. No es natural, no, no se te va a romper el ADN si, si tienes relaciones no monógamas, eh, pero eh, la cosa es conocer todas las opciones posibles para tomar decisiones libres y conscientes.
0: Claro, y además como si tú que nos escuchas en este momento dices, yo ni de pedo quiero explorar otra cosa que no sea monogamia, está bien, ¿no? como El punto aquí no uh -huh. es convencer a alguien de que intente otras cosas, pero... Como al estar haciendo esta revisión de historia, nos damos cuenta que, que la posibilidad de cómo nos relacionamos también tiene que ver mucho con el contexto. Entonces, no se trata de que tú que nos escuchas dejes la monogamia. Se trata de que si alguien cerca de ti o alguien es, quieren practicar cualquier otra cosa, no, como no poner antes que nada como el juicio... Y el mal trip y el... Eh, no, ¿Sabes? Como pues decir, pues claro, ¿no? Esta madre que yo estoy viviendo, que es válido que yo viva mi monogamia, nadie más tendría por qué hacerlo obligatoriamente. Y ese es el punto, cuando no hablamos de esto, se vuelve una norma y se vuelve una obligación. Y entonces nos sentimos mal si no somos monógamos. Uy, yo a las veces que me he sentido como, ¿qué, qué, tendré de, ¿qué habrá de malo conmigo? ¿Y qué horrible tendré en mi historia de vida que no me guste este trip? Y es como, güey, o sea, igual y sí, claro. Siempre somos resultado de un poco de todo, pero pero pues no, ¿sabes? Es como lo que hablábamos con el deseo, ¿no? Uh -huh. de, de, creemos que hay una sola forma en la que podemos desear y en la que podemos tener una experiencia sexual y si nos salimos de eso, entonces nos sentimos mal y algo está roto en nosotros o algo no. Y creo que el punto de hablar de estos temas es este, que entendamos y que cuando alguien o yo queramos salir de esto que se supone que es natural y único, digamos, está bien, no pasa nada, porque no es algo natural en el sentido de que tiene que haber algo muy raro o malo contigo si quieres algo distinto.
1: No puede haberlo dicho mejor.
0: <risa> <¿Qué>? <risa> uh -huh. y, y, y pasa esto mucho, ¿no? O sea, ahorita el tema no es poliamor ni nada, pero, pero creo que cuando hemos hablado de este tema, mucha gente lo toma muy personal. ¿No? Como, que. Entonces no estoy siendo una persona súper moderna y abierta y así. <risa> si soy monógama y es como él, por ahí no va. ¿No? Pero sí, uno, no, no, no. recuerda que no es obligación. Y dos, si es complicado para ti, como no seas como muy agresivo o muy duro contigo porque tiene sentido que sea difícil porque esto es algo que se tiene que ir trabajando, sobre todo porque al inicio tenemos como todo este punch hormonal ¿no? que claro que, nos, que no tenemos ojos para nadie más, ni amor para nadie más y todas estas cosas porque tienes las pinches humanas diciéndote sí, aquí, attachment, hay que quedarte amor, uh, pasión
1: sí, sí Digo, al final, aquí hablamos, minimizamos un poco lo que se considera mucho tiempo, ¿no? Como poniéndolo dentro de esta regla metafórica, pero la verdad es que a nivel individual, eh, 15, 20 o los años que tengas de formación es todo. Esa es toda tu regla y, este, y es tan difícil desmantelar personalmente eh, 15 años como para una sociedad desmantelar 300 años.
0: Así es. Y... La monogamia o la historia que nos cuentan del amor romántico monogámico nos hace sentido por el apoyo, uno, social, ¿no? externo, porque todo mundo, así, estás triunfando en la vida si tienes pareja o si te vas a casar uh -huh. o si te comprometes. Uno, ¿no? tienes todo el rush de la gente que dice, "A huevo! La estás armando en la vida, ¿no? porque ya encontraste a alguien. Y dos, tienes todas las hormonas y todo que hace que todo sea apasional, que el sexo sea increíble, que bla, bla, bla. bla el mejor de los casos, pero para que te funcione la monogamia, o sea, en algún momento te vas a quedar sole, ¿no? O sea, ya no vas a tener a la gente diciéndote a huevo que chido que lo estás logrando porque ya te casaste ya, bye, ¿no? Sí. Ya no vas a tener las hormonas diciéndote, uy, esta persona es increíble y maravillosa y solo tienes ojos para esta persona. O sea, todas esas cosas se van a disminuir, independientemente de si eres poli o si eres una persona monógama. Esto se va a ir. Entonces también es importante reconocerlo porque quienes sí quieren tener relaciones monógamas tienen que saber que es un que es un proceso y que es un trabajo constante
1: sí, ¿no? exacto uh -huh. sí, quizás más explayado, hay muchos libros que se han escrito acerca de cómo tener una relación monógama exitosa pero, este, pero sí, también digamos que es tan eh, es tan poco natural la monogamia como la no monogamia nada es natural, todo es trabajo
0: Exacto. ¿No? Eh, hay, y Fíjate, bueno, esta clase que es de sexualidad y que me gusta mucho hablarles de, del erotismo y del placer, ¿no? y mm -hmm. esto también va de la mano con el placer, ¿no? Eh, amar a alguien, así amar muchísimo a alguien y aceptar a la otra persona así con todo el cariño y con todo tu potencial afectivo no es sinónimo de que esa persona te va a atraer sexualmente todo el tiempo. Y esto es algo que también, o sea, tenemos metido, o sea, es como esta, este triángulo de monogamia, amor romántico y, y, que, y placer con esa persona, ¿no? O sea, uh -huh. no nada más la monogamia es prometer que no vas a coger con nadie más. A veces la monogamia actualmente se entiende como ni siquiera se te va a antojar coger con alguien más. Sí. <risas> y entonces está cabrón porque si te enteras que a tu pareja le gusta a alguien o que tiene un crush o que lo que sea, no, pues está cabrón. Entonces también, si van a tener relaciones monógamas, hablen de qué significa la monogamia para ustedes o qué significa la fidelidad.
1: Sí, sí, hay personas que consideran ver pornografía en fidelidad. Pero bueno, supongo que eso ya sería tema de como, este, como, como de relaciones monógamas o no monógamas y bla, 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 ¿no?
0: Sí, que yo creo que vamos <risas> a tener un poquito un... un pues un conversatorio con personas que viven la, la monogamia, digo, la, la no monogamia ética. No monógamos, no éticos creo que todos alguna vez no hemos sido en mayor o menor grado. Eh, y pues esto, ¿no? Como también si estás en una relación monógama y eres infiel o tu pareja es infiel, yo, yo siempre digo como, a ver, güey, o sea, bájenle dos rayas, espérate, ¿no? Porque también le ponemos un, un significado así pesadísimo a la infidelidad, como si fuera lo peor que alguien te podría hacer en la vida. Y es como, pues sí duele un chingo, ¿no? Pero también por, 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 por este significado que le damos a la monogamia, como que si alguien no te es fiel, no te quiere, no te respeta, no te ama, no quiere vivir o compartir la vida contigo, y no va por ahí, ¿No? Sobre, sí. y, y sobre todo cuando nos damos cuenta que nunca ha sido así,
1: entonces... Sí, 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 eso ya despierta otras conversaciones igual de complicadas acerca de, de los celos, de, este, de todas estas violencias que hay para mantener la, la monogamia, que no es que no existan violencias en otras formas de, de tener parejas, pero pues, eh, como es la, la norma de, de nuestra cultura, pues también hay toda una tradición de, de forzar la monogamia, incluso de maneras violentas.
0: Sí, eh, igual, pues para quienes nos están escuchando como reflexión, yo les preguntaría así, si, o sea, como piensen, ¿cómo les ha ido a ustedes con la monogamia? ¿No? Como todo el tiempo se han sentido a gusto con la monogamia, ha habido momentos, personas, situaciones que les han hecho dudar, y, ojo, dudar no significa que vas a dejar de ser monógamo. El punto es como que se animen a cuestionarse cosas, ¿no? Y a observar con qué están cómodos y con qué no.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y qué, qué palabras les han dado, esa sería como mi, mi tarea. A las relaciones no monógamas que han tenido. Es mi free, es mi amigo, obvio amigo con derecho.
0: No le puedo decir nada porque pues no andamos nada más... Este, ajá, sí, sí, sí. y salimos y bla, 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 pero no nos hemos prometido fidelidad, entonces no le puedo decir que esto que hizo me dolió. No, y es como, ajá. Mel, aquí somos personas relacionándonos con otras personas y siempre podemos ser como responsables afectivamente, ¿no? Sea nuestra nalga, sea nuestra pareja, lo que sea. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Alonso. ¿Hay algo más ajá. como de esta historia y de este metro, o ajá, sea, de este metro histórico, <risa> que quisieras agregar, compartir?
1: Pues, solo lo, lo que ya mencioné antes, que este esta regla sigue creciendo, entonces, solo manténganse abiertos al cambio, <risas> personal y social. Uh
0: -huh. Abiertos al cambio y abiertos también a, a nuestro pasado.
1: Sí, 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 pues sí, la verdad, la verdad, conozcan su pasado, es las cosas más liberadoras que hay. <risas>
0: así es, pues muchas gracias Alonso por, por estar aquí otra vez eh, uh -huh. y pues bueno eh, espero que les haya gustado este programa, a mí me gusta a mí me gusta mucho, uh -huh. sé que habíamos dicho que también este podcast era un poco de cotorreo y algo más personal pero también poder escuchar como todo, sobre toda esta información y así está, está bien chido
1: para mí es personal
0: para ti es personal pero bueno, entonces pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Hasta gracias, luego. Alonso. Adiós. Bye. Bye.